0: Señor. Gloria a Cristo. Para iniciar con la recordación de la palabra del Señor, voy a leer un fragmento de la carta del apóstol de Jesucristo que enviara el día 30 de enero de este año 2022, que dice así para la honra y la gloria del Señor Jesús. Pero del cielo ha llegado un tesoro divino que encierra todos los bienes, todas las luces y todas las virtudes, todas las armonías y todas las alegrías. Un tesoro superior a todo y que por sí solo se vivifica y lo reanima todo. La verdad de Jesucristo. La verdad es la sabiduría que Dios habló desde antes del origen de las cosas. Con ella formó el universo con el fuego de su mano. Sea para la honra y la gloria del Señor. Pueden mis hermanos tomar su asiento en el nombre de nuestro Señor Jesús. En esta mañana con la ayuda del Señor el tema que hemos de recordar se va a centrar en el siguiente en el siguiente punto la ciencia don de Dios para la humanidad. Es un tema, hermano, que nos lleva Precisamente a reconocer la grandeza de Dios. Las diferentes formas en las que Dios ha bendecido al ser humano. Y sobre ello con la ayuda del Señor hemos de tratar en esta mañana con la ayuda del Señor Jesús. Los hijos de Dios, y aquí ya nos referimos... A los que hemos recibido esta preciosa fe divina. Una fe que viene de Dios porque es un regalo de Dios. Que tiene su respaldo en la razón. Y es importante señalar que tiene su respaldo en la razón. Puesto que la fe que viene de Dios. No es una fe ciega. No es tampoco una fe oscura. Ni tampoco es una fe dogmática. La fe que viene de Dios. Es una fe que llega al hombre. Mediante sus sentidos. Es decir, por eso claramente dice la palabra de Dios. Que la fe nace por el oír y para oír ya estamos haciendo referencia a uno de los sentidos pero no solamente es oír porque también esta fe respeta la libertad de pensamiento la razón y la inteligencia del hombre por ello la palabra de Dios se expone y el hombre la oye la escucha, la razona, la analiza, la cuestiona, porque en ello está haciendo uso de sus libertades que el Espíritu de Dios le dotó desde el principio de su propia creación. Esta preciosa fe nos permite conocer plenamente a Dios. Porque a través de la Palabra, Conocemos a Dios, conocemos su voluntad, conocemos la forma en la que Él desea ser adorado, la manera en la que Él desea que vivamos y vamos conociendo a Dios a través de esta preciosa fe. También esta hermosa gracia de Dios nos permite esperar siempre en su perfecta voluntad esperando en los designios de nuestro Dios la fe también nos permite reconocer los múltiples dones con los que Dios enriquece a la humanidad vemos cómo nuestro Dios se manifiesta de manera de manera abundante no solamente hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y hacer que caiga la lluvia sobre justos o injustos. No solamente es en ese sentido en el que Dios enriquece al hombre, sino también dotándole de diferentes dones, habilidades y gracias. Y entre esos muchos dones con los cuales nuestro Dios enriquece a la humanidad se encuentra. Precisamente la ciencia La ciencia es un don de Dios Abramos nuestras Biblias En el libro del Éxodo En el capítulo número 35 En su versículo número 31 Que dice así para la honra y la gloria del Señor Y lo ha llenado refiriéndose a Bezalel, del Espíritu de Dios. Fíjate lo que hace Dios con Bezalel. Lo llena del Espíritu de Dios. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para proyectar, ver hermano, Cómo el Espíritu de Dios hace referencia a que nuestro Dios es el origen de estas capacidades que tiene el hombre. Lo hizo hermano especialista en todo arte para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así, él, es decir, Bezalel, como Aoliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan. Al leer esta parte de la escritura, identificamos, en primer lugar, que el arte, que la ciencia, la inteligencia y la sabiduría provienen de Dios. Quien dotó de, de una manera eh, es, excepcional a Besalel y a Oliab, precisamente el dueño de estas gracias. Y con ellas ha enriquecido también al género humano y cada quien al mirar su habilidad y su gracia, ha de ver que ese es un don que viene también de parte de Dios. ¿Qué más notamos en esta parte de la Escritura? También identificamos diferentes áreas del conocimiento humano. Porque cuando el Espíritu de Dios señala, que lo, le da y lo llena de diferentes habilidades, y señala el versículo 32 para proyectar diseños, Hoy hay áreas del conocimiento especializadas en la proyección de diseños. Es decir, al leer esta parte de la escritura, lo que el Espíritu de Dios está señalando en lo que en la actualidad, en las áreas del conocimiento se conoce, está refiriéndose a las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías. Porque él recibe de Dios la capacidad para proyectar diseños, para plasmarlos primeramente en dibujos, para poder ver sus dimensiones, sus grosores, sus resistencias y todo lo que Dios le mostraba que Él debería de hacer. Él tenía la capacidad para proyectarlo, bendito sea el nombre del Señor, y al señalar el Espíritu del Señor en toda ciencia y en todo arte. Cuando señala el Espíritu de Dios para trabajar en toda labor ingeniosa, está refiriéndose también a otra área del conocimiento que son las humanidades y las artes. ¿De quién vienen los conocimientos? ¿Quién es el que dota al hombre con la capacidad para desarrollar estas habilidades? Es Dios. De manera excepcional, porque fue una manera excepcional, la que Dios dota a estos dos hombres, a Bezalel y a Oleab, de muchos conocimientos, de creatividad, de habilidades para las artes y para el manejo de diferentes materiales. Les dota de capacidad docente para poder enseñar a otros. Porque señala el Espíritu de Dios y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Eso también entra dentro del conocimiento humano en la actualidad. La capacidad para poder transmitir los conocimientos. Así nuestro Dios enriquece de manera especial a estos hombres. Por ello, hermano, decimos que la ciencia es un don de Dios. Y cuando hablamos de un don, nos referimos a que es un regalo. Y Dios te ha enriquecido a ti, de la manera en la que el Señor lo ha querido. Algunos para que desarrollen sus actividades en las ciencias físico-matemáticas o ingenierías. Otros para que desarrollen diferentes actividades en las ciencias de, de la salud. Otros en áreas administrativas. Otros en humanidades y en las artes. Pero es Dios quien a cada quien le ha dotado de diferentes, de diferentes dones. Porque es, decíamos, un regalo de Dios para la humanidad refiriéndonos a todo el género humano, pues es el supremo Creador quien hizo al ser humano capaz de adquirir conocimiento y también de desarrollar conocimiento y también de descubrir mediante la observación, porque el hombre ha observado la obra de Dios, y al estarla observando le llama la atención y tiene el interés de conocer cómo es que esto funciona. Le ha dado la capacidad para descubrir mediante la observación y la experimentación las virtudes de la creación. ¿Qué descubre el hombre mediante la observación y la experimentación? Las virtudes de la creación. Bendito sea el nombre del Señor. Sus avances en el conocimiento y los beneficios obtenidos en la vida del ser humano, todo proviene de Dios. Porque todo lo hace posible nuestro Dios. Bendito sea su santo nombre. Dice en el libro de Santiago, en su capítulo número uno, en su versículo número 17, toda buena dádiva, fíjate qué hermoso es esto, y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación de Dios, el hombre ha obtenido todas las capacidades que le han permitido desarrollar las diferentes áreas del conocimiento y entre ellas lo que concierne a la ciencia. En el concepto del hombre, la ciencia es el conocimiento que se adquiere mediante la observación y la experimentación. Trata de descubrir las propiedades de los elementos, así como de explicarse los fenómenos naturales. Quiere explicarse cómo funcionan, qué es lo que hace que ellos ocurran. Y esto le ha llevado para que en el ejercicio científico proponga teorías, también hipótesis y descubra leyes. Que rigen la creación. ¿Quién impuso esas leyes? ¿Y qué hace el hombre al estar mirando y observando la creación? Lo que está haciendo es descubrir lo que nuestro Dios ha creado. Y para facilitarse esas actividades, Él mismo inventa mecanismos que le permitan de una manera más ágil poder observar y comprender lo que fue creado por nuestro Dios. También descubre medicamentos y sustancias para conservar la salud en el área del conocimiento que son las ciencias biológicas, químicas y de salud. Dice la palabra del Señor en el libro de Job, en el capítulo número 32, en su versículo número 8, ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Es verdad? Hay espíritu en el hombre. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del omnipotente le hace que entienda. ¿Qué le permite, hermano? al estar mirando la creación de Dios y sentir el hombre el interés de querer saber cómo aquello es que se lleva a cabo, nuestro Dios, al haberle permitido de su soplo, le hace capaz de poder entender la creación de Dios. Y así, hermano, hemos visto cómo el hombre ha llegado en esas diferentes áreas de las ciencias, llegar a desarrollar tecnologías que el día de hoy las vemos prácticamente en cualquier área de nuestra vida. Sin embargo, hay un enemigo de la obra de Dios. Que éste intenta de muchas formas hacer que el hombre desconozca la obra de Dios y su poder. Es muy fácil que en el afán de entender y comprender la creación, es decir, y cuando hablo de afán, hablo de la persona que se adentra y que estudia y que busca, hermano, de una manera este, muy dedicada para poder comprender la creación de Dios. Es muy fácil que en ese afán el hombre se olvide del Creador. Investigando y analizando la creación, ¿se olvide de quién? Se olvide del Creador. Se olvide de Dios. Quien le dio al hombre la capacidad para razonar. Porque si lo puede hacer es por gracia de Dios. Él también le dio la capacidad para analizar. Para investigar, para concluir, para comprender y para ser creativo. Todo esto lo tenemos los seres humanos. Por gracia de Dios. Él es el que nos ha dado estas diferentes capacidades. Pero hay quienes en ese afán de poder, de querer comprender la creación, se olvidan del Creador. Olvida que sus conocimientos y sus avances tecnológicos Son producto de los maravillosos dones recibidos de Dios Porque si el hombre se maravilla de lo que está delante de sí Más maravilla es lo que Dios quiso dar como un don al hombre Para que él pudiera comprender las virtudes de la creación de Dios Por ello el Espíritu de Dios en el Salmo número 32, en el versículo número 9, de alguna manera, reprende a quien en ese afán se olvida de Dios. Dice, hermano, el texto, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Por qué señala esto el Espíritu de Dios? Porque en el afán de conocer la obra de Dios La creación de Dios Se están olvidando De lo principal ¿Quién es más? El creador O la obra creada Y acordémonos lo que dice la escritura Que los cielos y la tierra Como creación de Dios dicen Los cielos cuentan ¿La gloria de quién, hermano? Dios. La gloria de Dios. Y el firmamento... Anuncia... La obra de sus manos. De tal manera... Que si el hombre se adentra en el conocimiento de la tierra... De los diferentes... Eh, de las diferentes creaciones de Dios... Ellas, a su vez... Dan testimonio... Que fueron creadas... Por el poder de Dios. Pero decíamos... Es muy fácil que el hombre en el afán de conocer la creación se olvide de quién. Y este es un objetivo del adversario de Dios. También el adversario de Dios, el influenciado por este espíritu que vaga en los aires, influye para que el hombre... Que ha recibido la ciencia como un don de Dios. Use precisamente la ciencia. Para desvirtuar a Dios. Para desconocerlo. Aunque los cielos cuentan. La gloria de Dios. Y ahí está hermano el testimonio. Lo invisible de Dios. Se hace claramente visible en la creación, en las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sin embargo, el adversario utiliza e influye para que el hombre considere en el estudio, hermano, de la ciencia, el desconocimiento de Dios y voluntariamente ignora que la ciencia, es un regalo, que es un don de Dios para el hombre. ¿Y qué es la ciencia? Sino descubrir para qué sirven las cosas creadas por Dios. ¿Sí, hermano? Entonces la ciencia, el hombre puede utilizarla cuando se adentra a olvidarse de Dios. Pero la ciencia por sí misma, la naturaleza, la creación, cuenta la gloria de Dios. Por eso decíamos, ¿y qué es la ciencia? Sino descubrir para qué sirven las cosas creadas por Dios. Para conocer su funcionamiento, sus propiedades, sus características. Todo lo que Dios ha formado tiene un uso. Y tiene un propósito que el hombre usando su capacidad e inteligencia lo va descubriendo. Pero nuevamente decimos, hermano, ¿qué es la ciencia? Sino descubrir para qué sirven las cosas creadas por Dios. Es decir, el hombre necesariamente se coloca ante la vida en sus diferentes formas y las estudia ante las, los diferentes elementos de la tierra y los estudia, pero todo ello fue creado por Dios. Qué va descubriendo, va descubriendo el funcionamiento, sus propiedades y sus características, y de las cosas que Dios, o de las cosas que Dios ha creado y también va descubriendo el beneficio que puede obtener de cada una de ellas. Porque es, hermano, muy importante señalar lo siguiente. Crear es muy diferente a descubrir. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Hacia dónde lleva la ciencia? Hacia el descubrimiento. Para conocer, para comprender Cómo funcionan, qué propiedades tienen El hombre descubre Y Dios Es el que crea El hombre no creó los árboles No hermano Descubrió la utilidad Y el beneficio que puede obtener de ellos No creó las plantas Pero también él puede Descubrir la utilidad y el beneficio de esa creación de Dios. El hombre no creó la tierra. Pero el hombre puede descubrir el beneficio y la utilidad de lo creado por Dios. Sí, hermanos. Entonces señalamos esto en, en reconocimiento a nuestro Señor como creador. Que Él es el único que es capaz de crear. Y el hombre, a través de los dones que ha recibido de parte de Dios, lo que hace es descubrir las virtudes de la creación. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Decíamos que Satanás trabaja de diferentes formas. Y el conocimiento que el hombre va adquiriendo puede utilizarlo, esa capacidad para razonar y para comprender, puede también utilizarla para dudar de la existencia de Dios y de la veracidad de su palabra. Dice el Salmo 73 en su versículo número 11 y dicen, ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y podríamos nosotros decir, ¿sabe Dios? ¿De quién viene la sabiduría? ¿De quién vienen las capacidades del hombre para poder entender y comprender lo que fue creado por Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Podríamos decir, si hay sabiduría en el hombre y hay conocimiento en el hombre, es porque esto es un don de Dios. Usaron su conocimiento para difundir ideas contrarias a la voluntad de Dios. Inventaron mitos, inventaron leyendas, historias, donde atribuyeron poder a la creación y no a Dios. Dicen Deuteronomios en el capítulo 4, en su versículo número 19. No sea que alces tus ojos al cielo. ¿Qué es el cielo? Es creación de Dios. Pero el hombre que razona, que entiende, que comprende. Dice el Espíritu de Dios, no sea que alces sus ojos al cielo y viendo el sol y viendo la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos Debajo de todos los cielos. Quería hermano también que escucháramos la versión Torres Amat del año de 1825 sobre este mismo versículo que dice también para la gloria del Señor. Ni suceda tampoco que alzando los ojos al cielo. Mirando el sol y la luna y todos los astros del cielo, señala de esta manera, cayendo en error, adores, oh Israel, y reverencias las criaturas que el Señor tu Dios creó para el servicio de todas las gentes que viven debajo del cielo. Sintiendo personas, la necesidad de cosas espirituales, se cobijaron en lo creado, en el cielo, en la tierra, en las estrellas, en el sol, en el viento, en el fuego, dejando de lado a quien con sabiduría formó todas las cosas. Es decir, el hombre en ese uso de razón y entendimiento él decide atribuirle a las criaturas de Dios el poder que solamente tiene, tiene Dios. Por yo tomaba, tu hermano, esta parte de la escritura de la versión que acabo de citar, porque les menciona cayendo en el error. Y también cita, y irreverencias las criaturas que el Señor tu Dios creó, para el servicio de todas las gentes. Dice el Espíritu de Dios que esto ocurrió y esto fue, hermano, sin duda una práctica que en el pasado era muy habitual en diferentes culturas. Sin embargo, con el paso del tiempo, y con el desarrollo del conocimiento humano, fue dejado esto en desuso. Podemos decir, la misma lógica humana lo fue desechando. Porque ya no se vio a la lluvia como un Dios. Ya no se vio al sol como un Dios. Ahora ya en el avance del conocimiento humano, se tienen Ideas y percepciones completamente distintas y lo primero fue dejado en desuso. También, hermano, al paso del tiempo, nació otro pensamiento equivocado. La idea de que la religión, de que creer en Dios y que la ciencia son contrarias. Es otro pensamiento que mencionamos equivocado. Porque no es de esa manera. Sin embargo, en este pensamiento, lo que se busca es que el hombre acepte que la religión, que la fe, que creer en Dios y que la ciencia no pueden conciliarse una con la otra. Es decir, colocar al hombre en la posición de elegir entre dedicarse a la ciencia o ser creyente. Porque al colocarlo en puntos opuestos, quiere colocar a la persona en la posición de elegir o una cosa o la otra, pero no ambas. Ya que considera que la fe y la ciencia están en total oposición. Sin embargo, no es así. Nosotros entendemos que Dios creó cada una de las plantas, por poner un ejemplo. Con sus diferentes propiedades que el hombre ha descubierto en el uso de la ciencia. Luego Dios le da el entendimiento al hombre para que de las mismas plantas se encontrara, en, diríamos de manera inicial, remedios y posteriormente medicamentos para sus diversas enfermedades. También el hombre vio que con la lluvia el barro era lodoso y que al secarse se hacía muy duro y comenzó a fabricar ladrillos, utensilios y diferentes materiales de construcción. Fue el don de Dios para el hombre el que hizo que fuera posible que surgiera esa tecnología para beneficio del mismo hombre. En la actualidad hay muchos hermanos nuestros en diferentes partes del mundo en diferentes ciudades y cada día, hermanos, son más nuestros hermanos que han obtenido licenciaturas, maestrías, doctorados y que han sobresalido en diferentes ramas de la ciencia. ¿Sí, hermano? Hermanos nuestros creyendo en Dios, desarrollándose en la ciencia. Sí, hermano. Por eso mencionamos que el pensamiento anterior está equivocado. Aquel que presenta en oposición la fe con la ciencia es con el propósito de que el hombre decida una cosa o la otra. Deseche una cosa y acepte la otra. Que decida inclinarse a una y desechar la otra. Cuando tenemos la vivencia, la experiencia hermano personal de que es posible... Servir a Dios, creer en Dios y también adquirir conocimiento humano, aprender ciencias en todas las áreas hermano, las físico-matemáticas, las que tienen que ver con la salud, lo que tiene que ver con humanidades, lo que tiene que ver con artes, en todas esas áreas del conocimiento, lo decimos hermano con mucho orgullo, Vemos cada día, hermanos nuestros, que sobresalen en esas capacidades que reconocemos que hemos recibido de Dios. Así que podríamos decir, ¿están peleadas la ciencia y la religión? ¿La ciencia y la fe están peleadas? No, hermano. No, porque tanto una viene de Dios Y la otra proviene también de Dios Podemos ser hijos de Dios Y también hermano, desarrollar una actividad científica Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo La ciencia no está peleada con Dios Así que la ciencia no está peleada con Dios. Lo que contiende contra Dios es el pensamiento del hombre necio que quiere poner a la ciencia en lugar de Dios. Esto es lo que contiende contra Dios. No la ciencia que es conocer las virtudes de la creación de Dios. Descubrir... Las cualidades y las características de aquello que Dios ha creado. Eso, esa ciencia no está peleada con Dios, sino el pensamiento del hombre que quiere poner a la ciencia en lugar de Dios. Cuando en realidad la ciencia no crea nada nuevo. Porque se vale de la creación de Dios. Aún las partes más pequeñas que el hombre puede mirar a través de esos aparatos que ha creado para mirar las cosas que a nuestros ojos no son este, eh, visibles. Sin embargo, eso también tan pequeño es creación de Dios. La ciencia no crea nada nuevo, sino que descubre lo que Dios ha creado Amén. y descubre para quién Amén. porque Dios lo conoce y él sabe cómo es su creación y lo que él hizo él lo sabe perfectamente pero el hombre es el que tiene desconocimiento y que va descubriendo para sí las diferentes cualidades y características de las cosas creadas por Dios. Por eso decíamos, descubre lo que Dios ha creado. Descubre y desarrolla a través del conocimiento, la medicina, la tecnología y todo hermano lo que vemos a nuestro alrededor. Pero todo ello es gracias a la inteligencia que Dios ha dado al hombre. ¿Puede el hombre desarrollar tecnologías y ciencias y todo lo que hemos citado? Sí, porque Dios le quiso dar un regalo Le dotó de inteligencia Para entender y descubrir lo que Dios ha creado Y utilizarlo para su beneficio Bendito sea el nombre del Señor Satanás, el enemigo de Dios Y de todo lo que proviene de Dios él da esta lucha. ¿Cuál, hermano? De que el hombre se olvide de Dios en el afán de introducirse al conocimiento de la creación de Dios. ¿Cuál otra, hermano? De que el hombre influenciado por este espíritu de manera voluntaria ignore la presencia y el poder de Dios. ¿Cuál otra? De que el hombre atribuya a la creación los poderes y las capacidades y el poder que solamente que solamente tiene Dios. Por ello, hermanos, mencionamos, Satanás da esta lucha. Introducir estos pensamientos en la humanidad. Ya que de esta manera ataca a Dios. De esta manera presenta esta lucha a Dios. Desvirtuándolo. Alterando sus maravillas. Y minimizando sus obras. Este es trabajo de quién. Es trabajo del adversario. Es trabajo de él. Que surja, hermano, el pensamiento de colocar a la ciencia en lugar de Dios. Sí, ese es su trabajo, porque su propósito, ¿cuál es? Es desvirtuar a Dios. Es minimizarlo. Y minimizarlo es colocarlo en un, en un lugar menor. Y poner en lugar de él otras cosas que ocupen el lugar de Dios en el corazón del hombre. Así él. Hace esa traba ese trabajo. Alterando sus maravillas. Y minimizando sus obras. El éxito del adversario. Es oír. Del necio corazón. Que no hay Dios. Ese es su éxito. Que el hombre en su necio corazón diga. Aunque los cielos cuentan su gloria. Pues sí, pero ¿qué dice el corazón necio? ¿Quién ha logrado ese triunfo? Es el adversario de Dios. Por eso señalamos el éxito del adversario de Dios. Es oír del necio corazón. No hay Dios. No existe Dios. El enemigo... Utilizando la ciencia y los avances tecnológicos, promueve las ideas de que Dios no existe. Y te has de dar cuenta, y sin duda lo has vivido en algún momento, de quien en afán de incrementar sus conocimientos científicos, comienza a dudar del Creador de todas las cosas. Esto es promovido de parte del adversario de Dios. Promueve las ideas de que Dios no existe. De que todo en la Biblia son relatos inventados. De que todo en la Biblia son cuentos. Son historietas. Semejantes a una mitología griega o a leyendas semejantes a estas. Ese es parte del trabajo del adversario para minimizar la gloria de Dios en el corazón de los hombres. Porque, ¿cuál es el éxito de este trabajo de él? Que el hombre diga, no hay, no hay Dios. Otros hombres han dudado también de las sagradas escrituras. Considerando que es un libro... Como muchos otros. Por lo tanto. No deben considerarse. Como verídicos. Lo que en él existe. En cambio. Nosotros creemos. Que solamente existe un libro. Que cuenta con los merecimientos. Para llevar el nombre. De la Biblia. El libro. De libros, hermano. Porque todos los libros... Han salido... Del puño y letra de los hombres. Son frutos delimitados... Por las mismas limitaciones de sus autores. Que implican... Debilidad. Pero la Biblia... Es el único libro... Donde ningún hombre ha expuesto pensamientos derivados de la mente e imaginación humana. Porque la Biblia es el libro de Dios. Nos dice el apóstol de Jesucristo, nazón Joaquín García, en su reciente epístola universal. La Biblia, el libro que alberga la historia del verdadero origen y naturaleza de la humanidad. Es la epopeya más sublime del universo. Escribieron en este libro 30 o 40 escritores que no se conocían unos a otros. Son escritos, son escritores que vivían a siglos de distancia. Y con todo eso, este libro es uno, la unidad más completa, fuerte, indivisible. No se pueden quitar ni una línea sola de este libro sin destruirlo. Se escribió todo entero de una eterna pincelada. Este libro lo inspiró el Espíritu Santo y quienes lo escribieron solamente fueron sus secretarios en la Biblia encontramos muchos misterios espirituales pero también muchas verdades científicas escondidas en sus bellas enseñanzas verdades Indiscutibles. Expuestas con siglos de antelación. Que los hombres solo miles de años después lograron descubrir. Pero real y efectivamente preexistentes en los versículos de los bellos libros. La ciencia sigue buscando sin encontrar jamás los secretos de Dios. Las ideologías humanas buscan orígenes y destinos, pero este libro bendecido por Dios, tiene todo lo que es necesario saber del hombre. Ese libro aún de la ciencia. Pues cuando la ciencia quiere ser más meticulosa, más bíblica, en ella puede encontrar riquezas desconocidas. La Biblia descubre misterios miles de años antes que los más adelantados de su tiempo. Y cita el varón de Dios. Ejemplos, dice hermano, para la gloria del Señor. La Biblia descubre misterios miles de años antes que los más adelantados en su tiempo. Número uno, nos descubre los senderos del mar. Salmo 8, versículo 8. Explicadas por David, mil años antes de Cristo, especificando las corrientes oceánicas para ayuda de los navegantes. Antes de que el hombre descubriera estos senderos, ya el Espíritu de Dios en David estaba mencionándolos. Menciona el apóstol de Dios otro dato más, se adelantó a todos los hombres enseñando que la tierra es redonda ocho siglos antes de Cristo a través del profeta Isaías en su capítulo 40 en su versículo 22. Mucho antes que Mileto, que Pitágoras, que Platón o Galileo. Mientras por no leerla. Otros hombres discutían neciamente. Que era plana. Desde el tiempo del profeta Isaías. Ya se hablaba de que la tierra es. Redonda. Menciona el varón de Dios otro dato más. Expone. Bellamente. Bellamente. Que la tierra estaba sostenida sobre la nada. Flotando. Suspendida en el espacio. Y que se movía por la acción de la gravedad y el sol. Esto lo leemos en el libro de Job. En el capítulo número 26. En su versículo número 7. Ya está hablando Dios ahí de qué, hermanos. De que la tierra está suspendida en el espacio, cuando algunos letrados creían que estaba sostenida por atlas gigantes o por tortugas o elefantes inmensos. Galileo Galilei, después de un largo y penoso juicio, se postraba de rodillas ante los jueces del santo oficio. Y él decía, para sí mismo en secreto Sin embargo Se mueve ¿Quién ya hablaba De que la tierra estaba suspendida En el espacio? Muchos siglos antes ¿Verdad? De que el hombre Lo aceptara Y lo descubriera Por medio de la ciencia Dice el varón de Dios Otro dato la Biblia explica que en el universo existen innumerables estrellas, sistemas solares y planetarios. Está en Jeremías, en el capítulo número 33, en el versículo número 22. Y esto pasaba, hermano, mientras los hombres las contaban a vista común. Dice el varón de Dios en su carta, de manera que la Biblia trae muchas verdades y muchas más explicaciones donde la ciencia ha tardado mucho para llegar a un conocimiento que siglos antes la Biblia lo explicaba sin aspavientos. La última teoría, dada a conocer por los científicos más prominentes, llamada Big Bang, destruyó la idea de que el universo era eterno, que no tenía ni principio ni un final, y por lo tanto, no tenía un creador. Ahora, llegaron a la conclusión de que sí hubo un principio. Y aunque algunos dudan de la creación de Dios. Otros consideran que sí se parece mucho a como la Biblia lo describe. El argumento no deja de ser conjeturas y teorías humanas. Pero ahora saben que no están tan distantes de lo que las sagradas escrituras dicen. La Biblia enseña todas las cosas desde la creación y podemos comprobar que se cumplen cabalmente. A pesar de que hay una distancia de miles de años, en cambio los argumentos y teorías de los hombres tienen que ser modificados porque hay nuevas evidencias. Todo lo que se ha escrito de Dios es verídico, se ha cumplido y me confirma la existencia de Dios. Los hombres han creado dioses mitológicos en todos los tiempos y en todos los países. Conforme han pasado los años, se ha podido demostrar que no existieron, mucho menos son seres poderosos, como lo mencionaron. Nosotros, en cambio, hemos podido leer a través de las sagradas escrituras las manifestaciones y cualidades que tendría el Mesías, el cual fue profetizado desde el principio del mundo y todo fue cumpliéndose profecía por profecía. Aparte de todo esto, hay algo muy importante. La promesa que nos hace el Espíritu de Dios de venir a morar en nosotros. Predicado desde la partida de Cristo al cielo. Y nosotros después de dos mil años, vemos cumplida la promesa en nuestro ser. Porque recibimos. El Espíritu Santo. Lo recibimos. No porque lo leímos. Fue. Porque lo sentimos. En lo profundo de nuestro ser. Ahora podemos decir. Como dice la alabanza. Yo sé que tú existes. Porque tú me engendraste con tu Espíritu Santo. Aparte de lo que leímos en la Biblia. Lo hemos sentido muy dentro de nosotros. Nadie nos puede decir que no es cierto. Porque nosotros lo experimentamos cuando entró en nuestro corazón. Y aún lo sentimos muy dentro de nosotros, porque vive en nosotros. Hoy Dios nos dice, cumplí mi promesa. Eres mi templo, eres mi casa, eres mi tabernáculo. Aquí estoy presente en tu cuerpo, en ti. Bendito sea el Señor. Por eso parece increíble que haya hombres que duden de la verdad, del testimonio, de las sagradas escrituras. El Espíritu de Dios nos recuerda esta enseñanza para cuando se demande razón de nuestra fe. Y en ese punto, hermano, de nuestra plática... Haremos una recapitulación de lo que hemos mencionado hasta este momento. Para que sean las respuestas ante las preguntas que demanden razón de nuestra fe. Primera de ellas, la ciencia. Es un don de Dios Amén. para la humanidad. ¿Sí, hermano? Que es la ciencia? Don de Dios. Hemos comprobado a través de las Escrituras y en la vivencia propia que la ciencia es un don de Dios. Amén. Porque si hay algo que nos hace diferentes es que poseemos el soplo del Omnipotente que nos permite entender todo lo que Dios ha creado. La ciencia es un don de Dios para la humanidad. Segunda, hermano, respuesta. La idea de que la religión y la ciencia son contrarias, y que no pueden conciliarse una con las otras, es un pensamiento equivocado. ¿Sí es un pensamiento equivocado? Sí, hermano. Notamos en el transcurso de nuestra plática que tanto la ciencia es un don de Dios, como también la fe y la religión es, de Dios. Así que no están en, en oposición. Y también citamos nuestra propia experiencia, porque estoy seguro que en este momento, quienes nos están oyendo, muchos de nuestros hermanos, algunos estarán en sus escuelas universitarias adquiriendo conocimiento en diferentes ciencias. Otros ya concluyeron y han adquirido maestrías, licenciaturas y han sobresalido en diferentes ciencias. Así que a través de la palabra de Dios comprobamos que no está la ciencia y la religión en una oposición. Y también confirmamos que en la experiencia propia aquí hay hermanos que son hijos de Dios. Amén. Distinguidos por su vida cristiana, por su vida honesta, por vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y que también han logrado avances en ciencias y en conocimientos. Y que han recibido diplomas, títulos, que les acreditan como personas que han sobresalido en esas áreas del conocimiento. Y en una sola persona está la fe de Dios y está el conocimiento de los hombres. Por eso decimos que no están en oposición, que es posible desarrollarse en el conocimiento humano y vivir como hijo de Dios. También señalamos, y será hermano, una respuesta, que Dios creó todas las cosas. Y que el hombre solo las descubre. El único capaz de crear es Dios. Él es el único, hermano. Es el único que da vida. Es el único creador. Y qué es lo que hace el hombre? Solamente va descubriendo. Se maravilla por la creación de Dios, ¿sí? Y esos descubrimientos los presentan, hermano, en en, en foros y en diferentes escenarios. Pero lo que están haciendo es demostrar que descubrieron algo que estaba allí desde el mismo momento de la creación de Dios, pero que el hombre lo descubrió miles. De años después. Para uno es nuevo. Pero para Dios. Él lo creó. Él lo conoce. Él sabe para qué sirven las cosas. Él conoce las cualidades y las características. De lo que Él ha creado. Y el hombre. Solamente hermano en sus tiempos. Debido. Va el hombre descubriendo para qué sirven. Y cómo puede utilizarlas en su beneficio. Entonces decimos, Dios creó todas las cosas y el hombre solamente las descubre. Siguiente hermano, respuesta. La Biblia trae muchas verdades y muchas más explicaciones. Donde la ciencia ha tardado mucho para llegar a un conocimiento que siglos antes la Biblia ya lo explicaba sin aspavientos. Ya se hablaba de que había senderos en el mar, que había corrientes de aguas que posteriormente los navegantes descubrieron para poder llegar a diferentes partes del mundo. Ya la palabra de Dios lo señalaba a través del hombre de Dios, David. El señalar que la tierra es redonda ya estaba señalado por el profeta Isaías. El señalar que la tierra está suspendida en el espacio y que se mueve por la acción de la gravedad esto ya estaba escrito muchos siglos antes en el libro de Job, el señalar que más allá de lo que el hombre podía ver y solamente contar, ya el Espíritu Dios señalaba que más allá de lo que el hombre ve, hay innumerables estrellas y sistemas solares y planetarios. Y esto lo señala el profeta Jeremías. Muchos siglos antes. De que el hombre llegara a ese A ese descubrimiento ¿Verdad? Por eso señalábamos hace un momento Esto ya es Esto es conocido por Dios Porque fue creado por Dios Solamente qué es lo que está haciendo el hombre Descubrirlo Y este libro hermano Inspirado por Dios Tiene conocimiento Que el hombre tardó muchos siglos en llegar a Él. Y la Biblia ya lo exponía y lo ponía al alcance de las personas que tuvieran la voluntad de conocerlo. Entendemos que es la misma ciencia la que testifica la existencia de Dios por su creación hoy tenemos tanta tecnología que ayuda a confundir la mente del hombre sin embargo en la iglesia la palabra de Dios que nos trajo Cristo esa palabra sigue permaneciendo hasta el día de hoy esa palabra que no ha cambiado, que no cambiará nunca. Amén. Y que a pesar de que los tiempos, las modas, las circunstancias, las tecnologías o la ciencia ha cambiado, esta palabra permanece intacta. Y es la misma palabra. Es la que nos da la fuerza. Y es la que nos da la fe. Es la que nos da la unidad. Y es la que nos da el ánimo para seguir adelante. Sea para la gloria del Señor. Decía el apóstol de Jesucristo también en su carta del 30 de enero de este año 2022. Esta es una revelación que hace la naturaleza. Los cielos. Se han encargado de contar. La gloria de quien los creó. Que son obra. De las manos divinas. Las palabras. De los soles. De los planetas. De las estrellas. Dicen como una revelación. Dios nos ha creado Amén. nuestro Hacedor es el Todopoderoso Amén. todos los hombres son testigos cuando ven el anochecer lleno de estrellas de la voz que recorre todos los rincones de la tierra ¿Qué dicen esas voces hablan a nuestra inteligencia a nuestra sabiduría y dicen esto tan bello es únicamente obra de Dios. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Haya sido esta